0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Maxim Rode. Mehr Freiheit durch Aktien. In diesem Podcast wird dein finanzielles Mindset auf ein neues Level kommen. Maxim wird dir zeigen, wie du durch Investitionen in den Aktienmarkt deine finanziellen Ziele erreichen kannst und wie du dir deine Rente absicherst. So meine Lieben, herzlich willkommen erstmal zu meinem, ja nicht ersten Seminar, aber ich sage mal ersten richtigen Seminar. Weil für die Leute, die mich ganz, ganz lange verfolgen, die wissen, äh, mein allererstes Seminar war 2019 in einem Fitnessstudio in, äh, in einem ganz, ganz kleinen Raum. <lacht> ich habe leider kein Bild mehr, aber kann ich vielleicht mal später euch zeigen. Und ich bin echt froh heute, dass ihr alle hier seid. Und ähm, ja, wer von euch hat denn Bock auf den heutigen Tag? <lacht> Sehr geil. Wo ist die Stimmung? <lacht> Top, so muss das sein. Keine Sorge, ich werde euch heute nicht sportlich rumhüpfen lassen, wie bei anderen Seminaren, weil es ist einfach zu warm. Und das will ich mir auch nicht antun, ich bin schon komplett verschwitzt. Ich glaube, neun Fehler sind das äh, von mir, so ein bisschen preisgebe, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Weil ich finde das schönste eigentlich, wenn man aus Fehlern von anderen lernt. Ähm, weil so habe ich das eigentlich immer gemacht in meiner äh, Vergangenheit. Ähm, also ihr wisst das ja, mit meinem Date werde ich gleich noch mal zu sprechen kommen. Das war eigentlich, also sein größter Fehler war mein größtes Glück. Sonst wärt ihr alle nicht hier, sonst ständig jetzt nicht hier. Und von daher ist das mir sehr, sehr wichtig. Und das wird ein Mindset-Vortrag sein. Danach gibt es eine Kaffeepause. Wir wollen ja auch nicht überanstrengt werden heute, <lacht> damit ihr auch netzwerken könnt. Und dann nach der Kaffeepause gibt es ein Mindset Q&A. Ich habe euch ja alle schon darauf vorbereitet, dass ihr auch Fragen dabei habt. Zum Glück ist auch der Andreas heute dabei, wo sitzt er? Der hat schon einen Fragenkatalog vorbereitet. Also er ist wirklich jemand, der seit äh, acht Monaten konsequent immer Fragen stellt. Und dann habt ihr eine Stunde Zeit, das, also eure Themen zum Thema Mindset reinzuschmeißen. Was heißt das jetzt zum Thema Mindset? Alles, was euch irgendwo abhält, sei es im Thema mehr Geld verdienen, sei es im Thema... Tim hatte was mitgebracht. Wo haben wir den Tim? Da ist er. Ähm, zum Thema Druck und ähm, Druck machen, raus aus dem Hamsterrad, dass man sich selber ähm, vor allem auch grundlos unter Druck setzt. Ja, Gerade auch durch Social Media hat man viel Vergleich. Und deswegen möchte ich heute auch einfach mal Insights von mir geben. Ähm, und dann gibt es Mittagspause. Dann habe ich den wunderschönen Kai mit, äh, mit dabei. Auch sehr, sehr cool. Der wird auch Insights geben zum Thema, ähm, wie man mehr Geld verdienen kann. Dann gibt es einen Vortrag. Ähm, was passiert hier gerade? Soll ich denn getauft, Ja, wo ich das ganze Thema aktuelle Situation, Inflation, Zinsen komplett ähm, für euch aufbereitet habe, sodass ihr jeden Zusammenhang versteht und ihr auch ähm, ganz entspannt die nächsten vielleicht sehr spannenden Monate an der Börse durchleben könnt. Ähm, und dann gibt es ein sehr großes Thema, was mir am Herzen liegt, weil ich in der Vergangenheit auch immer wieder gesundheitliche Probleme äh, gehabt habe. Und es bringt ja nichts, wenn ihr reich seid, ja, finanziell äh, früher in Rente gehen könnt und dann seid ihr krank. Ne? Deswegen habe ich auch den Felix dabei. Sehr, sehr cool. Und der wird uns einiges, äh, ähm, also er ist ein absoluter Freak im Bereich Gesundheit. <lacht> also wird er nicht erzählen, dass ihr Bananen essen sollt, sondern wirklich tiefgehend auf, auf starke Insights äh, eingehen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, genau, trinken. Ja, bedient euch, Toilette ist einmal hier außen rum, äh, kleiner weiter Weg und äh, ja, fühlt euch auf jeden Fall frei. Was auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, der Jonas äh, hinter der Kamera, der wird das ein oder andere Mal euch äh, kurz rausziehen, dass ihr quasi ganz äh, kurz etwas zum Seminar sagen könnt. Und ähm, genau, der wird das mit und mit machen. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, ja, dann fangen wir jetzt an mit dem ersten Vortrag, meine Lieben. Und... Erstmal so eine Frage an euch, also ihr könnt jetzt alle reinrufen, für die Q&A habe ich ein zweites Mikro. Was würdet ihr sagen bedeutet Mindset? Weil das ist ja ein sehr, sehr hochinflationäres Wort. In jedem Coaching, in jedem YouTube-Video wird darüber gesprochen und viele Leute haben auch gar keinen Bock mehr darauf, irgendwas über Mindset zu wissen, aber es ist einer der wichtigsten Sachen. Ähm, ruft gerne mal rein, nicht schüchtern sein. Was ist für euch Mindset? Oder ich gehe einfach mal... Wer ist schüchtern? <lacht> ich gehe einfach mal... Ich, ich weiß so ein paar Kandidaten, die gucken gerade weg, ne? <lacht> Was würdest du denn sagen, ist, ist Mindset für dich? Also ich würde sagen, Mindset ist ein festgelegter Rahmen, den man sich aber selber definiert, in dem man sich bewegt gedanklich, wie man Gedanken ausrichtet und in welche Richtung die gehen. Stark, auf jeden Fall. Wer stimmt zu? Sehr, sehr stark. Ähm, ich habe es mal an einem Beispiel ähm, grundsätzlich dargestellt, möchte aber ein privateres Beispiel nehmen, was ich tatsächlich beim... Äh, erstellen dieses Vortrages noch nicht wusste. Im Endeffekt ist Mindset nichts anderes wie deine bewusste Denkweise und Haltung zu gewissen Sachen, die dir im Leben passieren, zu gewissen Themen. Und ähm, es ist ja hier jetzt mal auf die Börse bezogen. Die Börse crasht, schlechtes Mindset. Oh Mann, warum muss mir das passieren? Es geht immer alles schief. Gutes Mindset, was für Chancen bringt mir dieser Crash? So, und ich möchte euch was erzählen. Ich war, ich glaube, vor zwei Wochen war das mit meiner Freundin Essen. Das war das teuerste Essen, was ich bisher mal im Leben erlebt habe. Ich glaube, das Essen hat 90 Euro gekostet und der Autounfall äh, 1.000 <lacht> Und folgendermaßen, ganz witzig, neben mir stand kein Auto. Also links und rechts war alles frei und es war eine Laterne, die quasi so hier äh, stand. Ja, und im Endeffekt hätte gar nichts schief gehen können, also das war wirklich das Dümmste, was mir autotechnisch passiert ist. Ich habe schon das ein oder andere Mal einen Autounfall gemacht und ähm, was mache ich? Ich fahre los, bam, gegen die Laterne. Und mein Auto ist richtig, meine Freundin äh, schrie von hinten, Schatz und ich so hü und bam, passiert und ich denke mir halt so, okay geil, so vor meinem Auto die ganzen Leute draußen am Essen, die haben mich jetzt so angeguckt wie ihr und dann so hö, 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 am Lachen und ich dachte mir halt so, ja nice, eigentlich, und dann habe ich mitgelacht, könnt ihr meine Freundin fragen? Und ich habe einfach gedacht, okay, ich fahre jetzt erstmal ein bisschen weiter weg, die ganzen, also die, die, ich will jetzt nicht sagen, dass das nur die Deutschen sind, aber die kamen um die Ecke gesprintet, um zu gucken, was ist passiert? Und da dachte ich mir halt so, zum Glück habe ich hier auch was Positives. Die Leute haben ein Highlight gehabt, haben das bestimmt erzählt an diesem Abend, wie dumm man sein kann, ja, auf einem leeren Parkplatz gegen die einzige Laterne zu fahren, die da steht. So. Was hat das jetzt mit Mindset zu tun? Am Ende des Tages ähm, hat es ja viel mit Mindset zu tun, ähm, weil ich hätte ja jetzt sagen können, verdammt, was bin ich für ein Vollidiot? Was soll das? Äh, ich muss mich halt um Sachen kümmern. Der Abend hätte versaut sein können. So, ne? Ich hätte sagen können, gut, Schatz, äh, ich bin jetzt nicht ansprechbar, lass mich in Ruhe. Aber äh, ich habe einfach gesagt, okay. Ähm, ich habe mich aktiv dafür entschieden, zu sagen, hey, ähm, ist jetzt egal. So, Im Endeffekt muss ich jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Es ist nichts passiert, ich habe keinen überfahren. Ähm, kein, keiner ist verletzt worden und dann habe ich das auch abgehakt. Und das ist etwas, was in jeder Lebenssituation passieren kann, dass man einfach schaut, was für Gedanken kommen rein. Im ersten Moment, ganz menschlich, hatte ich auch Gedanken wie, Vollidiot, peinlich, was gucken die Leute jetzt so? Ich steig jetzt aus, warum lachen die? Ich dachte mir, komm, nein. So Und wenn du deine Gedanken im Endeffekt bewusst beobachten kannst, dann kannst du schaffen, ähm, da im Endeffekt zu schauen, okay, ähm, lasse ich jetzt, jetzt zu, dass die Emotion aggressiv, sauer, ja, traurig wird oder sage ich einfach, nein, ich habe jetzt selber in der Hand, meine Emotion zu steuern. So kommen wir heute äh, so ein bisschen was zu mir. Ich möchte gar nicht so viel über mich sprechen, ähm, zumindest nicht über meinen Weg, weil ihn kennt ihr alle. Ähm, trotzdem möchte ich an der Stelle meinen Dad danken. Der war zum Beispiel auch am, ähm, ähm, wann war es? Gestern war er noch bei mir, weil er hat damals im Endeffekt mit 40, 41 einiges verloren. Er hat ein richtig geiles Leben. Er hätte ausgesorgt haben können, ähm, aber hat einfach immer auf großen Fuße gelebt. Und das war für mich einer der krassesten Sachen, indem ich gesehen habe, wie mein Dad mit 40 da anfangen muss, wo manche Leute mit 20 anfangen. Nochmal komplett von neu. Und ähm, das hat mich eben dazu geprägt, immer zu schauen, von welchen Fehlern von Familienmitgliedern, von anderen Leuten kann man lernen. Und deswegen möchte ich heute mal so meine größten Mindset-Erkenntnisse beziehungsweise äh, Mindset-Fehler äh, euch einfach mal mitgeben. Ich trinke vor, vorher was. Mhm. Und Nummer eins ist die Verantwortung, einfach im Außen zu suchen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich bin immer dazu geneigt, als ich ein bisschen jünger war, zu sagen, oh, ja, meine Eltern haben sich da getrennt, da ist das passiert und äh, man versucht immer so den Schuldigen im Außen zu suchen. Auch an der Börse machen das viele, das fällt auch jetzt in der jetzigen Zeit auf. Äh, der Influencer XY hat mir eine Aktie empfohlen, Idiot, äh, ich habe da ein Aktienanalyseportal, an, äh, Abonnierzahler für Geld, die haben falsch analysiert. Der einzige, der schuld ist, das bist du immer selber. So, und das ist eigentlich das, was ich am Ende des Tages ähm, auch irgendwann gemerkt habe. Das heißt, man kann sich immer fragen, warum muss mir das passieren? Wer wird mir helfen? Ja, warum habe ich nicht reich geerbt? Ja, habe ich mich auch mal gefragt. <lacht> warum habe ich kein Startkapital? Ähm, äh, ja, und irgendwann habe ich gesagt, hey, das ist das Beste, was mir passiert ist, weil es wäre fast so gekommen, dass mein Vater mir, weil er eben finanziell sehr, sehr gut dastand, äh, am Ende des Tages alles ermöglicht hat. Er hat immer gesagt, oh, wir bezahlen dir Studium, Auto und so weiter. Und dann lehnst du dich natürlich so ein bisschen zurück und sagst, ja, chillig. Ja? Und ähm, dann hat er mir natürlich gesagt, als er seinen Job verloren hat, das wird nichts mehr, mein Junge. Und ich dachte natürlich im ersten Moment, boah, nee, was, was ist das jetzt? Ja, und im Endeffekt bin ich so dankbar, dass ich nichts, aber auch gar nichts so an Stachkapital bekommen habe, außer 1.000 Euro von meinem Opa, auch witzige Story am Rande. Das waren meine ersten 1.000 Euro auf dem Konto, die ich jemals hatte und bin vor Schreck aus der Bank gelaufen, habe dann gemerkt nach zwei Stunden, oh, wo ist meine Karte? Ja Und dann war die Karte weg. Und ähm, im Endeffekt könnt ihr euch das umdrehen und sagen, was kann ich denn machen, um mehr Geld zu verdienen, wo der Kai auch gleich drüber sprechen wird, was kann ich denn machen, um auch jetzt mehr aus der Börse rauszuholen. Und das ist, sage ich mal, Fehler. Nummer eins oder Erkenntnis Nummer eins, dass man für alles, aber für alles auch die Verantwortung übernimmt, auch wenn das schwierig ist. Ich könnte jetzt auch sagen, die Laterne stand da, warum stand die da? So, ne, in, kleinen, in kleinen Beispielen jetzt. Aber wenn man versucht, immer sich zu fragen, was hätte man dann ändern können, dann kannst du sogar aus einer schlechten Situation, kannst du dich fragen, habe ich denn alles gegeben? Und wenn dann die Antwort ja ist, dann ist es ein Erfolg. Auch wenn man vielleicht gerade kurzfristig was verloren hat. Und das ist Punkt Nummer eins. Dann haben wir Punkt Nummer zwei mich selbst zu klein zu halten und ich glaube, jeder hier im Raum, inklusive mehr, ähm, kennt dieses Problem und das Krasse ist, das hört nie auf. Ja, das heißt, man kommt zwar weiter im Leben, aber irgendwann stößt du wieder an eine Gläserne Decke und du hältst dich wiederum zu klein. Und da möchte ich mal ein paar Beispiele von mir nehmen. Ja, ähm, ihr kennt das vielleicht, diese Situation, es ist halt so, ja, es ist jetzt halt so, ich mache den Beruf. Oder wenn ich meiner Mutter sage, hey, du kannst auch was machen. Ja, aber im Lehrerjob, da gibt es keine Chancen aufzusteigen. Okay, blockiert direkt. Das heißt, für sie ist es dann abgeschlossen. Mehr verdienen geht nicht. Ähm, dann das Thema viel zu kleine Ziele setzen. Sage ich auch immer wieder, gerade im Modul 1. Äh, Ziele setzen, die Ziele müssen euch Angst machen. So, Ich wusste auch nicht vor drei Jahren, dass ich jetzt hier stehe und spreche. Ähm, aber ich habe mir einfach immer verrückte Ziele gesetzt, die hoch sind, wo ich gesagt habe, wie soll ich das machen? So, Aber die Kunst ist es einfach zu machen. Ähm, dann halt mich darüber ärgern, gewisse Sachen nicht zu haben, statt nach Lösungen zu suchen. Und vor allem das Leben meiner Eltern als Richtwert zu nehmen, weil sie sind immer unsere ersten größten Vorbilder. Und ähm, wir versuchen natürlich, uns irgendwo da Sachen abzugucken. Und das ist in manchen Sachen ja ähm, einfach nicht so gut, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, auf das finanzielle Verhalten von meinem Dad vorbildlich schaue, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich... Also dann hätte ich dieses Seminar nicht zahlen können, sage ich mal so. Und ähm, deswegen muss man selber schauen, ähm, dass man sich selbst größer macht, sich selber zutraut und auch immer wieder aus der Komfortzone rauskommt. Das ist für jeden auch etwas anderes. Für manche ist es ein Riesenschritt, heute hier eine Frage zu stellen. Oder bei Melanie war es, dass sie mir im letzten Live-Call gesagt hat, hey, ich habe mich überwunden, eine Frage zu stellen im Live-Call. Da würde vielleicht jemand sagen von außen, was ist das denn? Ist ja nicht die Komfortzone verlassen. Doch, so fängt es an, in kleinen Schritten. Ähm, und so kannst du dich immer wieder... Größer machen und dann auch größer werden. Das ist Punkt Nummer zwei. Dann haben wir Punkt Nummer drei. Mich zu stark von anderen beeinflussen lassen, falsches Umfeld. Wer kennt das? Wer hat schon mal Leute gehabt, die einen irgendwie zurückhalten, ähm, die einem sagen, das geht nicht. Wie, du willst früher in Rente gehen? Mit 50? Mit 40? Träumer. Ja, zum Beispiel, wenn man große Ziele hat, werdet ihr merken, dass ihr vielleicht arbeitsmäßig, sogar im Freundeskreis, und das ist das Gefährlichste, wenn ihr im engen Freundeskreis Leute habt, oder Marco ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ist ein Arbeitskollege gewesen von mir, als ich noch bei Mercedes gearbeitet habe, und er erzählt mir jetzt, weil er es merkt, So, wenn er mit mir zum Beispiel redet und dann wieder zur Arbeit geht, äh, dann merkt man diesen 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 Druck von den Leuten, die sagen, ja, Spinner, so, also, der Max, der hat nur Glück gehabt, und so, da, Marco, du kannst es nicht schaffen, ja, äh, man spürt eben diese, diese Leute, die einen im Endeffekt ähm, zurückhalten, obwohl sie es meistens gar nicht böse meinen. Ja, die meisten Leute, die sagen nicht bewusst, okay, ich will dir jetzt was Schlechtes, dir jetzt was Schlechtes, sondern sie versuchen sich selber immer zu rechtfertigen, warum sie nicht weiter sind oder warum sie da stehen, wo sie sind. So. Heißt also starkes Umfeld, bedeutet auch keine Limits mehr. Ähm, und als Tipp möchte ich dir hier mitgeben, analysiere einfach mal für ein paar Wochen, und das habe ich tatsächlich auch früher gemacht, welche Personen dir wirklich Energie geben und welche Personen dir wirklich ähm, permanent ein schlechtes Gefühl geben. Das mag vielleicht hart sein, aber ihr werdet merken, ähm, dass ihr, wenn ihr euch mit gewissen Leuten trefft, einfach merkt, okay, ja, irgendwie habe ich jetzt äh, weniger Selbstvertrauen, traue mir sehr oder, oder habe jetzt die Ziele, die ich mir gesteckt habe, ist vielleicht doch nicht so realistisch ne? oder wenn... Marco zum Beispiel in einem Umfeld ist, wo alle sagen, ja, also mit 65 arbeiten, das ist halt so, ähm, dann glaubst du es irgendwann wieder. Ja, und denkst dann, okay, die anderen haben vielleicht nur Glück gehabt oder der Kai, der ist ja auch hochbegabt, ja, der macht, macht einfach YouTube-Videos, das kann ich nicht schaffen, aber im Endeffekt könnt ihr alles schaffen, was was ihr im Endeffekt wollt. Aber das Umfeld beeinflusst euch und deswegen braucht ihr Leute, die, wenn ihr eine geile Idee habt, die verrückt ist, dass die Leute das sich anhören und sagen, geil, was ist denn der nächste Schritt, was ist dann dein nächstes Ding? Und das ist extrem wichtig. Und deswegen setzt mal gerne diesen Tipp um und analysiert das einfach mal. So, dann haben wir den Punkt Nummer vier. Ähm, auch ganz witzig, das äh, <lacht> habe ich tatsächlich gedacht, ja, das würde man sich bei mir jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht denken. Aber ich habe immer gedacht, okay, die Börse, Aktien, Reichtum, so, das ist ja für reiche Leute, das ist für privilegierte Menschen. Man braucht schon extrem viel Geld, um am Ende des Tages anzufangen. Ihr kennt ja dieses typische Klischeebild mit Krawatte, Wall Street, ja, Wolf of Wall Street, crazy vor dem Bildschirm äh, analysieren. Aber im Endeffekt ist das Thema Aktien für jeden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, euch bräuchte das eigentlich nicht zu erzählen, sonst wärt ihr nicht hier. Aber das ist trotzdem ähm, selbst, wenn ihr jetzt mal große Ziele habt von mehreren hunderttausend, von mehreren Millionen im Portfolio, das habt ihr auch verdient. Das ist nichts, was da, da musst du jetzt nicht irgendwie eine besondere Voraussetzung haben. Das ist auch das Schöne an der Börse und ähm, auch ein Mindset, was ich meiner Freundin sehr gut mitgegeben habe, zum Glück, sie ist die krasseste wahrscheinlich hier im Raum, äh, niemals aufhören und Depot-Rückbuchen als No-Go betrachten. Das heißt, ich habe irgendwann auch festgelegt, alles was Richtung Depot geht, geht niemals mehr zurück. Es sei denn, ich bin irgendwann, sage ich mal, im Depot so groß, dass ich sage, es macht gar keinen Sinn mehr. Aber das ist ein gutes Mindset und das, meine Freundin, die hat tatsächlich sehr, sehr wenig ins Depot reingeschaut, sie hat den Corona-Crash nicht mitbekommen. Ja? <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz gute Sache. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und äh, das ist das Thema Ungeduld und ich würde auch behaupten, das betrifft jeden von uns und also Geduld ist eine Fähigkeit, die man auch sehr, sehr gut erlernen kann, ähm, weil für das menschliche Gehirn ist das Thema langfristig Denken extrem schwer. Ich gebe euch mal eine kleine Frage mit, könnt ihr euch, euch selber vorstellen in zehn Jahren, wer kann das? Okay, exakt. Okay, erzähl mal. <lacht> Ja, also es gibt halt so ein paar Rahmenziele, die ich habe. Äh, zum Beispiel Milliardär zu sein, gehört dazu, große Unternehmen zu führen, äh, halt eine schöne Partnerschaft zu haben und halt noch ein paar andere familiäre Ziele zu erreichen. Und im schlechten Umfeld hätten viele Leute wahrscheinlich gedacht, bei dem Wort Milliardär so, was ist das denn für ein Verrückter? So, hier wahrscheinlich nicht. Ähm, das heißt, Thema... Langfristig denken und, und Geduld ist einfach eine Übungssache. Wir hatten zum Beispiel mit dem äh, Jonas gestern ein Gespräch, war noch Essen mit dem Kai. Und da war das Thema Social Media Reels, ja, dieses Thema schnelles, äh, schnelles Swipen und ich würde auch sagen, ich bin selber davon betroffen. Also wahrscheinlich würde ein Suchtberater sagen, ja du bist handysüchtig und ich glaube von vielen Leuten. Wer würde, würde behaupten von sich selber, dass er handysüchtig ist? Nicht schlecht, hast ja, schon mal gutes Umfeld, passt schon mal gut zusammen. <lacht> Was hat das jetzt mit Ungeduld zu tun? Im Endeffekt, diese ganzen so Social Media Sachen wie TikTok, ähm, die machen einen einfach oder die machen das Gehirn krank. So. Warum? Weil du einfach permanent innerhalb von Sekundentakt neue Impressionen bekommst und du einfach extrem ungeduldig wirst. Mir ist persönlich aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, wenn man längere Zeit so Reels guckt oder TikToks guckt und dann mal einen Film gucken will, ist das schon so ein Rieseninvest. invest So uh, zwei Stunden Film ist krass, ohne ans Handy zu gehen, wow. Und das beschreibt eigentlich, wie, welche Schattenseiten auch Social Media hat, welche Schattenseiten auch Instagram hat. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, obwohl ich Instagram mache. Trotzdem rate ich euch, versucht solche Sachen zu reduzieren oder bewusster wahrzunehmen. Dass ihr das selber merkt und auch selbst. Ich hatte eine Kundin, die ist leider nicht da. Die ist in der Schweiz, Janita. Die war aus dem Wind, weil sie sich die letzten Wochen extrem reingesteigert hat, extrem viel News gelesen hat, extrem vielen Influencern gefolgt ist, die, die panikiert haben. Die gesagt haben, oh, die Börse, der Bärenmarkt dieses Mal, der wird so schlimm wie noch nie. Und ist richtig in so einen Tunnel reingekommen. Ja, und war einfach ähm, extrem nervös. Dann hatten wir das Gespräch, haben das rausgefunden und ähm, jetzt hat sie da quasi so ein bisschen das Ganze reduziert und folgt nur noch den Leuten, die auch Ruhe ausstrahlen, die jetzt nicht, äh, keine Ahnung, irgendwelche äh, Sachen posten, die eben dazu da sind, um die breite Masse nervös zu machen. Das funktioniert zwar sehr gut, ja jeder liest sich gerne Sachen durch, die dramatisch sind oder Skandale oder was auch immer, aber das, ja sage ich mal, sollte man reduzieren. So, das ist das Thema. Ähm, dann haben wir das Thema nicht zu verstehen, dass das Thema Mindset niemals zu Ende ist. Das ist eigentlich der geilste Punkt von diesem Vortrag, weil das sehe ich auch immer wieder, dass Leute so sich zwei, drei Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder ganz vorher so. Wer hat schon mal Wer kennt diesen Moment, ja, wenn man das erste Mal so ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch liest, bei mir war es Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, und danach denkt man, hat die Welt verstanden. Und dann auch so zu seinen Verwandten geht so, haha, ich werde dir jetzt mal was erzählen, positiv denken, Ey, du checkst das nicht, was bist du für jemand, man, man denkt so, man hat jetzt die Matrix gesehen und ähm, denkt jetzt, ja, ich, ich habe jetzt Mindset gemeistert, dabei checkt man gar nicht, dass das Thema Mindset bei jedem, auch bei mir, nie zu Ende ist, weil man immer wieder neue Blockaden hat. Und ich kann euch auch mal Blockaden von mir erzählen. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr ähm, tierisch Respekt davor, ja, meine erste äh, oder meinen ersten Mitarbeiter einzustellen. und habe immer so Ausweichmanöver gemacht. gemacht, so, das kann ich auch noch selber machen oder ah, komm, das schaffe ich auch noch irgendwie. Und im Endeffekt war ich komplett äh, überlastet und habe irgendwann gesagt, okay, Moment mal, das ist wiederum ein Mindset-Problem, weiter geht's. Ne? Und habe dann einfach jemand eingestellt. Ähm, und die Kunst ist, sich selber immer wieder zu analysieren und zu bemerken, Ah, in der oder der Richtung habe ich ein Mindset-Problem, das Umfeld hilft extrem. Wenn man sich mit Leuten austauscht, die auch einen sagen, hey, keine Ahnung, so Kai, äh, du, du redest gerade Blödsinn, so. reiß dich zusammen. Und das auch mir gesagt wird, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Leute habt, die euch äh, triggern, wo ihr dann auch vielleicht sauer seid in dem Moment und sagt, oh, machst du was für ein Arschloch? Aber im Endeffekt dann denkt, nice, danke, dass, äh, dass du mir das mal gesagt hast. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Part, ähm, dass man daraus immer arbeitet. Ne? Ähm, ja, und im Endeffekt auch immer mal wieder aus der Komfortzone rauskommen, weil wer von euch hat irgendwas, wo er Angst vor hat und macht es nicht? Macht es einfach, weil das Geheimnis ist, ja, es einfach zu machen und gar nicht zu krass drüber nachzudenken. Das ist auch zum Beispiel ein, eine Fähigkeit, die ich mir angeeignet habe. Bei meinem ersten Seminar war ich extrem nervös. Ich konnte morgens nichts frühstücken. Kai kann bezeugen, heute habe ich gefrühstückt. Ich konnte nicht essen, mein Mund war trocken. Ich war komplett äh, äh, am Ende so es war wirklich äh, und das war viel kleiner als jetzt Und was habe ich da falsch gemacht ich habe viel zu krass drüber nachgedacht was kann schief gehen äh, äh, Was ist wenn das passiert was ist wenn dies passiert und mittlerweile denke ich über sachen die gut organisiert sind nicht mehr drüber nach Und frage mich gar nicht sollte ich jetzt nervös sein sollte jetzt dies machen äh, das ist genau Beziehungsweise das könnt ihr auch bei euch beobachten wenn ihr euch was vornimmt und ihr habt angst äh, versucht einfach mal so schnell wie möglich zu machen so, das hört sich immer sehr trivial an, einfach machen, ja, der, der hat gut reden da vorne, aber am Ende des Tages ist es das. Und ähm, beispielsweise bei meiner Schwester, die kommt sogar gleich, es war ja zu so früh um 9.30 Uhr hier zu sein, ja. also versteht ihr, worauf ich hinaus will, ähm, die könnte schon längst 10.000 Euro im Monat verdienen, mit den Tipps, die ich ihr gegeben habe, aber im Endeffekt, zersägt sie das durch Gedankengänge, was ist denn wenn das, was ist mit der Steuer? Aber meine Oma sagt, wenn ich zu viel verdiene, ich zahle ich voll viel Steuern. Und dann sind tausende Gedanken, die es machen, es kaputt. Und desto mehr du über eine Sache nachdenkst, desto, desto, desto äh, weniger wirst du es machen. Ja, und deswegen ähm, hab Prozesse, organisiere die Sachen und dann mach es einfach. So und denk gar nicht zu krass drüber nach. Das ist ganz ganz wichtig. So, dann haben wir auch etwas Richtig, richtig krasses, das habe ich zum Beispiel auch dem Kai mal erzählt. Das ist für mich einer der, der grundlegend wichtigsten Erkenntnisse eigentlich so in den letzten Jahren, die ich hatte. Alles, was du heute tust, hat einen zeitverzögerten Effekt. Was heißt das jetzt? Ja, wenn man zum Beispiel anfängt mit, keine Ahnung, ganz trivial. Bei mir ist es jetzt so, wie man vielleicht erkennen kann, vielleicht, ich bin heute in schwarz gekleidet, nicht so sehr, aber ich habe ein bisschen zugenommen während Corona. Und habe mir jetzt einen Fitnesscoach gebucht und im ersten Monat werde ich wahrscheinlich nicht viel sehen, aber nach drei, vier, fünf Monaten wird man die Effekte sehen. Und genauso ist es auch mit dem Investieren. Beim Thema Aktien dauert es zum Beispiel extrem lange, bis man spürbar merkt, dass sein Leben sich durch die Aktien verändert. Und das ist halt das, was sehr, 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 ähm, da muss man sehr diszipliniert sein, weil du fängst mit Aktien an. Du, du lernst, du bist hier bei 34 Grad und äh, bist auf einem Seminar anstatt am Planschen im Schwimmbad. Ja, Dann werden vielleicht auch Leute im Umfeld sagen, ja, ändert sich ja gar nichts. Ja, man, man das, das ist das Gefährliche, wenn ihr jemand habt, der nichts für sich tut und nicht vorankommt, der wird vielleicht nach einem Jahr von außen da stehen, wo ihr steht, Ja, aber das verzinst sich. Das heißt, der Zinseszins ist im Endeffekt etwas, was jetzt nicht nur beim Thema Zahlen und Finanzen ähm, am Ende des Tages äh, einen Effekt hat, sondern auch in der Beziehung. Ja, ähm, Ich und meine Freundin, Ich habe mich verboten, sie, dass ich sie heute erwähne, aber <lacht> sie ist sehr schüchtern, aber ich werde sie nicht, jetzt nicht nach hier, äh, vorne rufen. Aber wir sind heute zehnhalb Jahre zusammen, auf den Tag genau. Deswegen scheint äh, heute auch die Sonne. <lacht> und Dankeschön, aber was, was ich euch damit sagen will, ist, die ersten Eins zwei Jahre waren wahrscheinlich auch nicht die die, äh, die äh, wie soll ich sagen die äh, die die krassesten und schönsten, sondern es baut sich wie so ein Zinseszins Zins auf. Das ist auch bei Freundschaften so, äh, äh, dass man wirklich immer mehr Vertrauen gewinnt, immer mehr merkt, hey in der und der Situation war jemand für mich da. Und das ist halt eine wirklich wichtige Erkenntnis. Da habe ich auch ein paar Beispiele. Ähm, dass du am Ende des Tages, ja, 2019 war zum Beispiel ein Jahr, wo ich irre, irre, irre meine Disziplin aufgebaut habe. Ich war wirklich so wie so ein Soldat, können meine Freunde fragen. Jeden Morgen 5.30 Uhr aufgestanden, jeden Morgen kalt geduscht, jeden Morgen meditiert. Ein Jahr lang, ich habe sogar getrackt, jeden Tag, äh, ähm, wie nennt man das, Journal geführt, alles aufgeschrieben. Äh, und im Endeffekt hat dieses Jahr immer noch richtig viel Einfluss auf heute und äh, auf die letzten Monate und Jahre, weil ich da alles aufgebaut habe und das... Ähm, ist sehr, sehr wichtig, dass ihr auch mal bereit seid, ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre etwas zu machen, ohne dass ihr spürbar etwas davon habt, in dem Wissen, dass es nach zwei, drei Jahren vielleicht losgeht und der Börse wahrscheinlich nach vier, fünf, sechs, nach zehn Jahren macht es richtig Spaß und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Für mich einer der wichtigsten Sachen. Dann haben wir Punkt Nummer acht. Ja, alles alleine lösen wollen. Das ist auch, gibt es auch viele Leute, die so ein kleines Ego-Problem haben, die sagen, nee, also ich versuche es erstmal lieber alleine ich habe bisher alles alleine gemacht, Lüge, wir haben gar nichts alleine gemacht, unsere Eltern haben uns Sprechen beigebracht, Gehen beigebracht, wir können gar nichts, wenn wir alles alleine gemacht hätten. Und das muss man auch im Endeffekt beibehalten, dass man einfach schaut, hey, Hilfe ist etwas Gutes, weil es ist sehr, sehr oft so, dass Hilfe so geframed ist, wenn, oh, das ist aber schwach, dass du jetzt dir Hilfe holst oder dass du, dass du irgendwie Unterstützung dir suchst oder dich connectest oder auch mal Schwäche zeigst, das ist auch ganz, ganz wichtig. Viele Leute führen Gespräche, hören sich nur halbwegs zu und öffnen sich gar nicht korrekt und reden über wirklich ihre Sorgen, sondern ist, ah, alles gut, ja, mir geht's auch gut, geht's dir gut, ja, mir geht's auch gut. So, das sind sehr, ihr kennt ja diese Gespräche. Und Im Endeffekt geht's dir vielleicht gerade nicht gut. Du kommunizierst es dem Gegenüber nicht und das ist halt etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich öffnet gegenüber anderen Menschen, dass man äh, Fehler anderer nicht macht. Von den Eltern, äh, ich von meinem Vater und mir auch immer wieder Experten an die Seite hole. Beim Thema Gesundheit kann der Felix ein Lied von singen, äh, frage ich ihn sehr oft und äh, gebe mich dann aber auch in eine Haltung, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wo ich für mich auch äh, zugebe, ich habe keine Ahnung, weil wenn ihr an sowas rangeht und ich sage, ja Felix, ich habe aber auch schon ein Gesundheitsgebuch gelesen, ich war auch schon bei dem Experten, da habe ich auch schon Geld ausgegeben, und man diese Ich-will-Recht-haben-Haltung hat, dann kann ich nichts lernen. Wenn ich aber hingehe und sage, Felix ist mein Mentor, Felix ist mein Experte und das, was er sagt, mache ich. ja dann mache ich das auch. Er hat mir zum Beispiel gesagt, ich hatte Kopfschmerzen <lacht> und dann hat er gesagt, ja bestell dir ein Mini-Trampolin. Da habe ich mir erstmal Moment gedacht, äh, wa, äh, wa, soll ich mir jetzt ein Mini-Trampolin bestellen? Ja, stellst dir am besten noch im Büro äh, und dann hüpfst du einfach zwei, dreimal am Tag drauf. Dann dachte ich ja, okay. Dann habe ich das einfach gemacht und es war tatsächlich so, Ja, nach ein, zwei Wochen waren meine täglichen Kopfschmerzen weg. So. So ist es. Ne? Und im Endeffekt, er kann euch das auch gleich mal erklären. Ihr fragt euch jetzt, was hat ein Trampolin mit Kopfschmerzen zu tun? Aber im Endeffekt, wenn euch jemand, äh, die mir auch dann natürlich vertraut, was sagt, hinterfragt es nicht tausendmal, sondern äh, nehmt die Hilfe gerne an und gibt dann auch Gas. So. Dann haben wir das letzte Thema. Boah, da habe ich eine richtige Allergie gegen, ja, ähm, weil in diesem, ja, ich sag mal, Finanz- thema, wird immer davon gesprochen, sparen, 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 wie du holst dir einen Starbucks Kaffee für 5 Euro. Das sind ja, das sind ja in 60 Jahren, sind das 100 Euro, wie kann das denn passieren? Macht das nicht. Und im Endeffekt, ja, ist das so ein bisschen traurig. Weil erstens wissen, weiß keiner von uns, wie lange wir leben, also ich weiß ja nicht, ob ich nächstes Jahr schon nochmal hier stehen kann, keine Ahnung. Und deswegen möchte ich ja das Leben, was ich habe, genießen, und auch nicht in diesen, in diesen Fehler reintappen, dass ich sage, ich sorge vor, ich mache es für die Zukunft und nur noch für die Zukunft lebt. Ja, dass man wirklich, das Krasseste, was ich da mal gehört habe, ist, dass mir jemand auf Instagram in Fragesticker reingeschrieben hat, er würde sich wünschen, schon äh, 60 zu sein, das war ein junger Mensch, aber dann schon ein dickes Depot zu haben. Und das das ist einfach crazy. So, Ja, genau so habe ich auch reagiert. Ja. Und ähm, im Endeffekt dieses zu viel Sparen, zu wenig Investieren, in sich selbst, das ist oft, dass Leute so Geld horten. Ich habe eine Sache rausgefunden, ihr werdet lachen. Ähm, ich habe immer wieder gehört, wenn Leute aus äh, dem Schwabenland kommen, dass sie das auch so von sich erzählen beim ersten Telefonat. Halt sagen, ja, ich bin Schwabe und ich bin auch stolz darauf, aber ich bin richtig geizig und äh, warte nur ab. Das wird eine richtig harte Nummer mit mir. Okay, beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Und da habe ich gesehen, nach 10, 15 Mal, sehr, sehr ähnlich, Kai ist zum Beispiel auch äh, aus der Ecke, aber der, der hat sich gut umgeschiftet, würde ich mal sagen. Ähm das heißt, extremer Geiz ist auch etwas sehr, sehr ungesundes, wenn man versucht oder wenn man von sich selber denkt, Geld sei im Mangel. Ne? Weil wenn du denkst, Geld sei im Mangel, ich muss das Geld irgendwie horten, dann hast du Geld nicht richtig verstanden, weil Geld ist etwas, was du, Karl Lagerfeld hat das mal sehr schön gesagt, werfst aus dem Fenster raus, es kommt in der Tür wieder rein. Da muss man aber das Vertrauen noch haben, dass es manchmal erst nach einer Woche reinkommt, weil der Wind noch nicht optimal stand und dass man da auch Geduld hat und dass man selber versucht, diese Balance zu finden zwischen, hey, ich sorge vor, aber trotzdem gönne ich mir was und versuche im Hier und Jetzt auch zu leben, bewusst zu sein, äh, dankbar zu sein für solche Sachen und äh, sich das nicht kaputt zu rechnen, ja, um irgendwie dann den 50er mehr zu investieren und dann ein Jahr früher in Rente zu gehen. Ähm, und das ist auch eine sehr schöne Kombination mit Kai und Felix, weil Gesundheit und das Thema mehr Geld verdienen pusht eigentlich alles, was auch das Thema Aktien, Finanzen extrem nach vorne, weil wenn du gesund bist, fit bist, na, dann bist du emotional auch einfach stabiler bis in Börsencrashes auch ruhiger. Ja, wenn du zum Beispiel krank bist, ähm, kann es sehr sehr oft, der Felix wird euch das genau erklären, ich mache das jetzt sehr leinhaft. aber wenn du zum Beispiel körperlich nicht fit bist, dann bist du mental auch einfach weniger belastungsfähig und in Drucksituationen bist du halt einfach nicht standhaft. Das heißt, wenn die Börsenkurse fallen und äh, du bist vielleicht auch noch überarbeitet, dann kann es sein, dass du schnell in so eine Abwärtsspirale reinkommst und deswegen auch Auszeiten machen, das sage ich mir jetzt auch selber, mehr Urlaub machen, sage ich auch dem Kai, mehr Urlaub machen ja und auch mehr Pause machen. Und bei diesem Ganzen, zum Beispiel Tim, da hat auch eine super Frage gleich mitgebracht, bei diesem Ganzen, ich muss raus aus dem Hamsterrad, ich muss dies, ich muss das, auch mal sagen, hey, mir ist heute alles egal, ich genieße einfach die Sonne. Und das ist eine Kunst für sich, weil viele Leute in diesem, ihre Ziele so sehr wollen, dass, dass sie sich richtig daran heften. Das ist wie, wenn, wenn ihr damals verliebt wart auf dem Schulhof und eine Person so sehr gewollt habt, dass es voll cringe war und die euch abstoßend gefunden hat. So könnt ihr euch das vorstellen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr keine Angst habt, Geld auszugeben. Keine Angst habt, also bei vielen Leuten, ich weiß, die gönnen sich, aber bei anderen Leuten äh, weiß ich, die sind viel zu sparsam und denken halt, Geld äh, muss gehortet werden. Aber im Endeffekt müsst ihr euch darum kümmern, mehr Geld auszugeben. Äh, ja Kai, ist das Gegenteil. <lacht> er äh, äh, gibt sehr gerne auch Geld aus, ähm, was aber auch gut ist. Ne? Also sonst wäre er nicht da, wo er heute ist. Ich, also, ich glaube, er weiß auch gar nicht, wie, was für ein geiler Typ er ist. So. Ähm, dann haben wir ähm, im Endeffekt, war es das mit den verschiedenen Punkten. Im Endeffekt nochmal zusammengefasst, alles was du jetzt tust, ist im Endeffekt für später und deswegen ist es, Einfach wichtig, dass man selber auch erkennt, okay, man hat jetzt genug gemacht, man lebt aber trotzdem noch heute und vor allem auch das Thema Bewusstsein. Super, super, super ähm, wichtiger Punkt. Und ich merke auch von der Zeit her, wir haben noch Zeit für Fragen, was sehr, sehr cool ist. Ich habe jetzt ein ähm, paar Fragen für dich, für euch hier aufgeschrieben, die ihr euch selber stellen könnt. Ähm, diese Fragen einfach mal durchzugehen, übernimmst du in jedem Lebensbereich volle Verantwortung. Da einfach mal alles durchzugehen, Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, ähm, was haben wir noch? Beziehung, Beziehung zu sich selber, ja, Bewusstsein, Zeit für sich nehmen und und und. Und da einfach mal durchgehen. Dann, wann hast du dir zuletzt ein Ziel gesetzt, das dir richtig Angst gemacht hat? Oder, ja, ähm, ja ich will es mal wissen, wer von euch hat eben die Hand gehoben beim Thema, dass ihr Angst vor etwas habt, aber es nicht, oder dass ihr ein Ziel habt, Angst habt, aber es nicht macht? Das waren eben mehr Hände, ja, zum Beispiel. Ähm, ja, zum Beispiel beruflich, sich vielleicht selbstständig zu machen und da gehört halt irgendwie der Mut zu. Natürlich, Maxim sagt, äh, ich soll es einfach machen, aber ja, mir fehlt einfach der Mut im Endeffekt, <lacht> sagen wir mal so. Ja, aber du hast trotzdem sehr, sehr viel schon getestet und versucht im Endeffekt. Ähm, also du hast du hast schon sehr viel gemacht.